0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión,
1: la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El
0: espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas.
1: ¿Para qué? Pues
0: para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Bienvenido Fernando, qué gusto tenerte nuevamente por aquí en el podcast y la audiencia te está esperando ansiosamente cada mes para poder escucharte y para seguir aprendiendo junto a ti.
1: Muchas gracias Claudio, ¿qué tal estás? Yo también encantadísimo porque bueno, en el ajetreo de la vida diaria, siempre que llegue este momento de tener un rato para hablar contigo y para charlar de, de nuestra pasión, pues siempre es motivador.
0: Hoy vamos a continuar con unas dos clases de nuestra Academia Jardín GPT. ¿Te parece que comencemos?
1: Sí, vamos a comenzar. Espérate que es que me tengo que, que poner, que calentar los motores y ponerme en marcha porque llevo todo el día, todo el día, todo el día pensando en el que esto te lo quería comentar, en el tema de, de los precios, Claudio. Te explico, te explico el maravilloso mundo y queridísimo mundo de los precios. Eh, hemos dado presupuesto a un cliente, a un cliente habitual, y hemos dado un presupuesto acorde a, a las tarifas, acorde a los registros que nosotros teníamos de un trabajo similar que se hizo en el pasado. Nosotros lo registramos absolutamente todo cada vez que hacemos un trabajo. Anotamos cuánto tiempo se tarda, cuánto, bueno, todos los factores que puedan intervenir en una posterior elaboración del presupuesto y tenemos una tarifa ahora, bueno, que una empresa que trabaja de forma legal con los trabajadores eh, eh, asegurados y con todos sus derechos, pues hay, hay una cifra de la que no puedes bajar porque hay unos costes fijos altos. Entonces le hemos presentado presupuesto y llevo todo el día dándole vueltas a este tema porque le dio por pedir una segunda opinión a otro profesional y el precio era muchísimo más barato, pero muchísimo más barato. ¿Y estas situaciones, cómo las barajas tú, Claudio, estos temas?
0: Es muy complicado y lamentablemente es muy habitual que nos ocurra a veces ese tipo de cosas. Competir por precio nunca es sano, nunca es sano porque al final se termina dañando la infraestructura de la empresa, que es lo que te pasaría a vos si bajas tus precios más allá de, de los propios costos y empezar a reducir el valor del servicio conlleva tener que bajar algunas cuestiones en las prestaciones. Entonces, cuando me ha llegado un planteo similar, lo que hemos dicho en algún caso sirvió, en otros no, porque se movieron por precios, hay clientes que se mueven directamente por el precio como única vara para medir un trabajo, pero cuando le hemos dicho, mira, si querés este trabajo, estos son nuestros costos, en función de la infraestructura, en tener el personal registrado en los libros como se dice en Argentina, en tener todo en regla, querés hacerlo por un valor menor, podemos hacerlo, pero tenemos que quitar este tipo de cosas dentro de lo que es el presupuesto, igualar el precio de la otra empresa no lo podemos hacer la decisión está en el cliente, y más, si nos conoce y sabe cómo trabajamos en algún momento que nos ha pasado ha sido como una especie de de juego de tire y afloje a ver quién se pero cuando se han hecho bien las cosas y se tiene un prestigio al que responder como es el caso tuyo una trayectoria en algún caso he preferido perder un trabajo que estar poniendo tan tan al límite los precios que cualquier cosa que salga
1: mal hace que tu margen de ganancia se pierda pues sí, me parece buena estrategia. Yo la verdad que estaba pensando, ¿y cómo, cómo ha podido ocurrir esto? O sea, ¿cómo es posible que el precio sea mucho, mucho más barato? Y claro, se me eh, he reflexionado y bueno, eh, al final he concluido que podía ser por culpa de tres situaciones. Una es que el, la empresa o la persona que ha dado ese precio mucho más barato esté súper, hiper, mega especializado en ese trabajo. Quiero decir, una empresa de jardinería hace muchísimas cosas, ¿no? Instala un riego, poda un seto, siembra un césped, monta una pérgola de madera, instala césped artificial. O sea, son muchísimas cosas. El abanico es muy grande. Entonces, quizás otra persona, otra empresa que esté muy especializada, que solo haga una cosa, puede llegar a conseguir optimizar los procesos tantísimo como para dar un, un precio mucho más barato, ¿no? Eso es una de las opciones. Si es esa la que ha ocurrido, pues la verdad es que para, es para darle un fuerte aplauso porque, bueno, la especialización pues puede llevar a, a, ese, a ese resultado, ¿no? Pero luego las otras dos me preocupan bastante porque puede ser la segunda que es que se hayan equivocado al calcular el coste del trabajo, lo cual me preocuparía muchísimo porque, bueno, pues luego van a, van a hacer el trabajo prácticamente sin beneficio. O la tercera también me preocupa muchísimo y es que no tengan trabajo y estén dispuestos a trabajar por cualquier precio con tal de no quedarse como aquel que dice en, en casa viendo la televisión. ¿no? Entonces, bueno, es, son esas circunstancias que me, me llevan todo el día preocupando y te las quería comentar.
0: Sí, acá hay una alternativa extra que es la que no se está trabajando con todas las mismas reglas de juego que es lo que nos pasa habitualmente, o sea, hay muchas empresas constituidas por la misma familia, con lo cual no tienen todas las cargas sociales, no hacen todos los aportes, o a lo mejor no se facturan algunos elementos y de esa forma se manejan por ahí los costos, que es la variable más frecuente aquí, personas que están haciendo un trabajo más alejada de las cuestiones que uno hace de tener el personal en regla con sus vacaciones, su obra social, sus aportes jubilatorios, sus seguros y eso hace la diferencia aquí mucho en el precio.
1: Muy bien, pues hasta aquí el maravilloso mundo de los precios y los trabajos y pasamos entonces ahora y así después de tratar el tema de la semana a las clases de Jardín GPT, la Academia de Audiocursos que encontramos en jardingpt.com y cuya misión es, mediante clases en audio, eh, llevar a la oreja, al oído de cualquiera todo el conocimiento necesario para convertirse en un buen aficionado a la jardinería, en un buen profesional a la jardinería. De una forma muy cómoda con audios, porque de esta manera, mientras haces otras cosas, pues mira, puedes ir aprendiendo. Todo dentro de, de una web, ¿verdad, Claudio? Así es, todo
0: dentro de una web también dentro de un canal de Telegram, y dentro de algún tiempo tenemos una increíble novedad, por lo menos es algo soñado para nosotros, pero lo vamos a dejar posiblemente para el episodio del mes que viene. No sé si te parece que dejemos esa gran interrogante por ahí.
1: Sí, sí. Bueno, puedes dar la primera letra, la inicial de pista.
0: Empieza con A. <risa>
1: Muy bien. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta
0: ahí. Bueno. Ya tenemos entonces los profesores ahí esperándonos para, para dar su clase. Comenzamos por la primera que habla de la optimización de la intensidad de riego y esta es del curso de riego de jardines. Vamos
2: allá. Optimización de la intensidad de riego. La manera en que aplicamos agua a nuestro jardín es crucial para garantizar que las plantas reciban la cantidad adecuada sin desperdiciar el recurso. La intensidad con la que regamos puede determinar si el agua se infiltra adecuadamente en el suelo o si, por el contrario, termina en escorrentías y formando charcos, especialmente en áreas bajas. Para asegurarnos de que el agua se distribuya de manera uniforme, es esencial considerar la capacidad de infiltración del suelo, es decir, cuánto agua puede absorber en un período determinado. Si regamos demasiado rápido, excederemos esta capacidad, y el agua simplemente fluirá por la superficie. Una técnica recomendada es el riego intermitente. En lugar de suministrar toda el agua de una vez, se fracciona en intervalos, permitiendo que el suelo absorba el agua entre un ciclo y otro. Además, prácticas como el pinchado y escarificado del terreno pueden mejorar la infiltración. Herramientas modernas, como programas de gestión de riego, ofrecen opciones como ciclo remojo, que fracciona el riego en diferentes ciclos con pausas entre ellos. Hay diversos factores que influyen en la capacidad de infiltración de un suelo. Textura del suelo, los suelos arenosos, de textura gruesa, permiten una infiltración más rápida que los suelos arcillosos, de textura fina. Densidad y compactación del césped. Presencia de sustancias hidrófobas. Las sustancias hidrófobas en el suelo de un césped son materiales que repelen el agua en lugar de absorberla. Estas sustancias pueden causar problemas en la gestión del riego ya que dificultan la penetración uniforme del agua en el suelo, lo que puede llevar a la formación de parches secos o áreas que no reciben suficiente humedad. Algunos ejemplos de estas sustancias o condiciones en el suelo del césped incluyen. Materia orgánica descompuesta, a medida que ciertos materiales orgánicos se descomponen en el suelo, pueden formar una capa hidrófoba en la superficie del suelo, o a nivel subsuperficial. Hongos, algunos hongos del suelo en particular aquellos que descomponen la materia orgánica, pueden secretar compuestos hidrófobos. Estos compuestos pueden recubrir las partículas del suelo y hacerlas repelentes al agua. Incendios Las áreas que han experimentado incendios pueden desarrollar una capa hidrófoba. Cuando la materia orgánica se quema, puede dejar compuestos que repelen el agua en la superficie del suelo. Resinas de plantas, algunas plantas exudan resinas o aceites que pueden ser hidrófobos y afectar la capacidad del suelo circundante para absorber agua. Compuestos de larga cadena, estos compuestos, que pueden estar presentes en algunos aditivos o contaminantes del suelo, pueden ser hidrófobos y repeler el agua. Por tanto, al diseñar o adaptar un sistema de riego, es fundamental tener en cuenta estas características para elegir aspersores adecuados y el tiempo necesario para regar de manera eficiente. Riego ligero, ¿cuándo y por qué? El riego ligero, a menudo referido como una vuelta de aspersor, implica aplicar pequeñas cantidades de agua. Se usa principalmente para corregir deficiencias de agua, en suelos que tienden a secarse rápidamente o con plantas de raíces poco profundas. Combatir altas temperaturas, un riego ligero durante las horas pico de calor puede bajar la temperatura superficial del césped, evitando daños. Funciones adicionales, como eliminar la escarcha matutina, lavar el rocío o las sustancias expulsadas por las plantas a través de la gutación. La gutación es cuando las plantas exudan agua con nutrientes, lo que puede atraer patógenos en condiciones de alta humedad. Labores culturales, disolver fertilizantes solubles. Establecimiento del césped, mantener húmedo el suelo hasta que las plantas desarrollen un sistema radicular robusto. Este tipo de riego es crucial en momentos donde las plantas están recuperándose de daños o enfermedades y su capacidad de absorción es limitada.
1: Bueno, esta clase de Lucía a mí me ha gustado mucho, especialmente por un motivo. Y es que, bueno, los oyentes que ya nos lleven escuchando tiempo, ya nos habrán, bueno, nos habrán escuchado repetir varias veces que los riegos tanto de césped como de plantas. En este caso es el curso de césped, pero también puede ser para el tema de las plantas. Los riegos profundos, los riegos eh, más largos en el tiempo, siempre son mucho más recomendables porque al penetrar más en el suelo lo que conseguimos es llegar con la humedad a, a zonas más profundas del terreno y eso luego va a obligar, si espaciamos los riegos, claro, lo suficiente, va a obligar a que las raíces, tanto de plantas como de césped, profundicen más en busca de esa humedad. De esta forma conseguimos que luego sean mucho más resistentes a la sequía. Esto es una práctica o un conocimiento que quizás ya todos tenemos muy aprendido. Y ahí esto es lo que me ha gustado de esta clase que estamos trabajando con la naturaleza, estamos trabajando con plantas, con seres vivos. Aquí, en este terreno, las cosas no son dos más dos. Es igual que como lo, con las personas. No hay una regla fija. Todo depende un poquito de cada planta, de cada jardín, de cada situación. Y justamente es lo que nos dice Lucía en esta clase, que hay, a veces, condiciones del terreno, del jardín, que sí que aconsejan. Riegos cortitos, incluso dividir un riego largo en varios riegos cortitos. Por eso hay que prestar atención a las circunstancias eh, del jardín, de cada jardín, porque no siempre las normas básicas de jardinería se han de aplicar eh, de una forma eh, súper rigurosa.
0: Vos es que cuando veía la clase esta, o la escuchaba mejor dicho, eh, me trajo a la mente. Con esto de los riegos intermitentes y del ciclo barra remojo del suelo, me hizo acordar hace muchísimos años, tenía un compañero de la facultad que estaba llevando al frente la, un cultivo de, de álamos. Se estaba especializando en silvicultura. Y estaban haciendo lo que se llama riego por pulsos, creo que lo comenté en algún momento, el riego es por acequias y lo que se hacía se entregaba una pequeña cantidad de agua para que el suelo entrara la, la primera parte del surco en capacidad de campo y después iban dando cada vez un poquito más de tiempo en estos ciclos de riego intermitente y esto permitía que el agua penetrara a lo largo del surco que podía tener 100 metros más o menos parejo en todo el largo. Si no, si le daban por ejemplo media hora que pasara el agua por esa pequeña acequia al principio tendrían a lo mejor humedad hasta el metro y al final del surco tendrían humedad en los primeros 20 centímetros. Esto está haciendo lo mismo con respecto al césped. Hacer un ciclo corto permite que el suelo se humecte, que absorba agua y poder darle más para que siga absorbiendo y penetrando en profundidad, porque si no pasa lo que eh, también se comentaba en el audio, que el agua pueda empezar a correr el hecho de tener escorrentía hace que esa agua se termine perdiendo. Y con respecto a dos cosas más que habla del césped, del tema de compuestos hidrófobos, tenemos ese colchón que se suele quedar del césped cuando vamos haciendo cortes y vamos dejando que parte del corte del césped quede ahí para ir generando ese mulch y vaya aportando nutrientes. En algunos momentos esto termina generando una especie especie de película impermeable en donde el agua no va a penetrar correctamente. Y el otro que me está que me, que me quedó ahí dando vueltas es una práctica que suelo hacer en las macetas en, en los contenedores del pinchado. viste que muchas veces se va compactando el suelo y el agua no penetra bien. En el caso de las macetas puede pasar lo mismo, entonces pinchando y haciendo pequeños orificios, eso ayuda a que el agua pueda penetrar en el suelo. Es, me quedo ahí digo, es lo mismo que estoy haciendo yo en las macetas, es una posibilidad hacerlo también en el césped y hay máquinas especiales para ese tipo de, de prácticas.
1: También es bonito que en la clase también aprendemos dos palabras eh, no habituales, dos palabras eh, raras que digo yo. Pero es bonito ir aprendiendo ciertas palabras y ir quedándonos con, con la copla, ya que Lucía nos comenta que, que hay sustancias que son hidrófobas. Estas, es, esta palabra normalmente pues no está en el vocabulario normal de los aficionados a la jardinería, pero es interesante conocer que se llaman así hidrófobas las sustancias que repelen el agua que como tú bien decías eh, muchas veces vienen originadas por la descomposición de materia orgánica que es lo que ocurre en el, en el mulching del césped ¿no? que eso luego lo solucionamos con el escarificado y también habla cuando eh, está hablando del riego ligero también nos comenta otra palabra que es la gutación una palabra que quizás muy, no habíamos oído nunca y la agutación es algo muy sencillo y también está, está muy bien aprender esta palabra y es que simplemente aparecen como unas gotitas pequeñas en las hojas, en el extremo de las hojas de las plantas en determinadas circunstancias. Normalmente pues cuando cuando la planta está en unas condiciones que, que puede absorber rápidamente el agua del suelo y, y con minerales, con nutrientes, pero que sin embargo tiene una transpiración mínima. Por ejemplo, esto ocurre por la noche. Por la noche, al no haber sol, al no haber luz, eh, la transpiración es mínima, y, pero sin embargo puede estar en ese momento muy predispuesta a, a asimilar nutrientes del suelo y entonces se produce eso. La gutación exuda unas gotitas de agua, pero muy ricas en minerales, porque ha absorbido los nutrientes muy fácilmente y eso lamentablemente puede, puede favorecer eh, ciertas enfermedades. Por eso se suele decir que mejor no regar al inicio de la noche sino al final de la noche cuando ya va a empezar el día y por tanto ya va a empezar la transpiración. Y
0: es exactamente la comparación con el cuerpo del ser humano. Cuando hacemos una actividad y empezamos a sudar que empieza como a aparecer gotitas de agua en la frente del rostro en distintos sectores del cuerpo que perdemos más agua y lo vemos ahí por esa gotita de sudor, es básicamente un principio similar en el caso de las plantas. Vemos esa gotita que también son ricas en sales.
1: Muy bien Claudio, pues pasamos a la segunda clase. Perfecto. La segunda clase
0: es del curso de jardines verticales y el título es cómo diseñar jardines verticales sin enfrentar problemas comunes.
3: Los jardines verticales son una solución contemporánea para espacios urbanos limitados y una forma artística de presentar la belleza natural. Sin embargo, como cualquier proyecto, pueden surgir desafíos si no se planean adecuadamente. Vamos a explorar algunos de los problemas más comunes y cómo evitarlos. Problemas frecuentes con la selección y disposición de plantas. Exceso de elementos. Un jardín vertical abarrotado puede resultar en un diseño caótico y plantas que compiten por los recursos. Es esencial mantener un equilibrio, priorizando calidad sobre cantidad. Por ejemplo, imagina un mural artístico, si agregas demasiados colores y formas, puede ser difícil entender el mensaje central. Mal cálculo del espacio. Es fundamental comprender el tamaño y forma de crecimiento de cada planta. Plantas grandes en espacios confinados pueden generar estrés y reducir su longevidad. Consejo. Investiga sobre las formas de crecimiento de las plantas. Por ejemplo, algunas plantas crecen en forma de roseta, mientras que otras se expanden en forma de enredadera. Selección de colores inadecuada. Un jardín vertical debe tener una paleta de colores armónica. Elegir demasiados colores o combinaciones discordantes puede generar una sensación de desorden. Por ejemplo, si eliges plantas con flores moradas, podrías complementarlas con verdes suaves y tonos plateados en lugar de colores brillantes y contrastantes. Desconocimiento del tamaño maduro de las plantas. No investigar el tamaño final que alcanzarán las plantas puede llevar a sobrepoblaciones y competencia por recursos. Consejo. Antes de plantar, investiga el tamaño y hábitos de crecimiento de cada especie. Por ejemplo, algunas plantas pueden crecer verticalmente, mientras que otras tienden a expandirse en anchura. Desafíos asociados con sistemas de riego. Dimensionamiento inadecuado. Es crucial diseñar un sistema que atienda las necesidades hídricas específicas de cada planta. Un riego insuficiente o excesivo puede ser perjudicial. Roturas y fugas. Un sistema de riego defectuoso no solo puede dañar las plantas sino también la infraestructura del edificio o espacio donde se encuentre. Es esencial realizar mantenimientos periódicos y asegurarse de que los materiales usados sean de calidad. Recomendación. Desde el inicio del proyecto, es vital considerar estos desafíos y planificar en consecuencia. Una buena investigación y planificación pueden hacer la diferencia entre un jardín vertical floreciente y uno que enfrenta problemas constantes. El curso de
1: diseño de jardines, la verdad que es un curso muy bonito. Me alegro mucho que ya esté iniciado en la academia y porque es al que pertenece esta clase. Y la verdad es que es un mundo maravilloso de los jardines verticales. Yo, sinceramente, en la zona en la que vivo y trabajo eh, digamos que es más a nivel de jardinería y paisajismo es más horizontal que vertical porque vivo en una zona turística cerca de la playa donde las casas pues las parcelas son grandes 1000 1500 metros cuadrados dos, 2000 metros cuadrados entonces hay tanto terreno para hacer jardín en horizontal el típico jardín acompañado de una piscina etcétera que es difícil que un cliente una persona se plantee también a jardinar paredes y a jardinar de forma vertical, es más complicado. Esto es más sencillo en las ciudades, donde eh, es inexistente o muy limitado ese, ese jardín horizontal y entonces ya sí que se plantea el tema de subir en vertical con verde. Pero bueno, sí que he montado algunos jardines verticales pequeñitos y es apasionante, es apasionante. Me acuerdo cuando empecé a montarlos que compañeros de profesión, la primera pregunta que se hacían era pero bueno, ¿qué plantas se pueden poner en un jardín vertical? Y es que eh, quizás es una pregunta que nos hacemos todos y la respuesta es súper sencilla. Cualquier planta que pueda vivir en una maceta puede vivir en un jardín vertical cualquiera. El tema, y es lo que aquí nos comenta el profesor, es que hay que conocer las plantas, hay que saber cómo crecen, cuáles son sus necesidades, es fundamental eso para que el jardín vertical te quede bonito, no cuando lo haces, que cuando lo haces seguro que va a quedar precioso, sino al cabo de uno o dos años, cuando ya ha crecido y se ha desarrollado y ahí ya se va a ver si fue bien pensado o no.
0: También comenta un par de cosas aquí el profesor y básicamente está haciendo alusión a los jardines verticales de sustrato, aquellos que tienen ya sea un sustrato a base, por ejemplo, de tierra, o de musgo, o de fibra de coco, más que a los sistemas de base hidropónica. Eh, con respecto a la paleta de colores que uno utiliza, es más o menos lo que termina siendo en un jardín horizontal, tratando de no abarrotar el jardín de plantas, que quede algo sumamente confuso, sino como ir creando un cuadro, ir pintando con las plantas a través de los colores de sus hojas, de las texturas, de las floraciones e incluso también quizás de las necesidades de sol. Uno puede trabajar en un jardín vertical donde tiene zonas muy iluminadas y en otras con sombra parcial y entonces juega con los colores, juega con las plantas, pero para ello, como decís vos Fernando, hay que conocerlas, hay que conocer también las necesidades y hay que conocer el tamaño final. Y con respecto al riego, hay mucho para, para hablar de este tema porque excedernos en el riego nos puede llevar a tener problemas de humedad pero también a la pérdida de nutrientes para las plantas. Tener un jardín vertical de grandes dimensiones implica que vayamos colocando ciertos sensores porque si hay sectores en donde por alguna razón se obstruyó el sistema de riego se rompió, que nos salten alarmas para evitar que el jardín se seque. Tenemos que tener presente que es, las plantas están como contenidas en macetas pequeñas. Por lo tanto, ese sustrato una vez que se regó durante poco tiempo va a retener esa humedad porque la planta va creciendo y el espacio es confinado. Entonces conocer nuestras plantas, conocer el sistema de riego, ir previendo posibles roturas o saber cuáles son los cuellos de botellas que tiene el jardín vertical que estamos haciendo es importante para poder asegurar una vida útil o una larga vida a ese jardín vertical.
1: Hacer un jardín vertical pequeñito eh, podemos llegar a decir que es bastante sencillo y además yo lo recomiendo, recomiendo que os animéis todos. A, eh, si podéis a, a montar un pequeño jardín vertical porque la verdad que es una experiencia muy bonita pero un jardín vertical grande, el que se nos viene a la cabeza un, la fachada de un edificio pues no es tan sencillo eh tiene, tiene su miga aunque seamos eh, tú Claudio y yo personas experimentadas en el mundo de la jardinería a nivel de que llevamos muchos años no es tan sencillo porque, bueno, hasta cierto punto, si, si conoces bien las plantas y su desarrollo, sí que puedes llegar a crear una bonita paleta de colores, ¿no? Con sentido y que no esté muy abarrotada. Pero es que luego entra el factor del riego. Estos recipientes, vamos a visualizar un jardín vertical. Un... Lo más sencillo es que sean unas bolsitas de un material filtrante para que la raíz no se pudra, no quede almacenado el agua del riego o de la lluvia. Entonces, esas macetitas, esas bolsitas, cuando son regadas, drenan y el agua sobrante le cae a la planta que hay debajo, a la bolsita que hay debajo, y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que las que están inmediatamente al lado del tubo del riego reciben, digamos, una dosis de riego, pero las que están... En niveles inferiores, si por ejemplo las líneas de riego se colocan, eh, las tuberías de riego se colocan cada tres o cuatro líneas de, de bolsitas, de macetitas, las que están inferiores ya están recibiendo solo lo que le sobra a la maceta que había arriba, no sé si me explico, y la tercera ya solo recibe lo que le sobra a la primera y a la segunda. Y claro, entonces ya empieza a haber desajustes en el riego. Y las propias plantas por su propia naturaleza, como las hemos mezclado para crear una paleta de colores bonitas, también tienen necesidades distintas. O sea que no lo veo nada sencillo. Crear un, un jardín vertical grande, perfecto. Ahora pequeño sí que lo veo sencillo y lo recomiendo.
0: De hecho, tenés algunos vídeos en tu canal de YouTube mostrando cómo se construye un jardín vertical.
1: Sí, correcto. El que, el que esté interesado en, en construir uno pequeñito en personalgardenshopper.es en, en el apartado de videoconsejos ahí se puede llegar a encontrar el de jardines verticales que es es, es bonito y es sencillo y ¿eh? recomendable <risa> muchas gracias por el momento de spam el momento de
0: spam y bueno ya hablando de spam no podemos dejar de, de comentar el hecho de que visiten tu canal de YouTube de que visiten el mío de que se suscriban a nuestros boletines de noticias o de novedades y que además esto que estamos haciendo, que estamos compartiendo estas clases de Jardín GPT, que vayan a la página web, que curioseen un poco lo que hay allí. Hay un nivel de suscripción gratuito como para que puedan conocer un poco del interior de la academia, pero también tenemos otros niveles de suscripción donde incluso se acceden a los propios textos de las clases y pueden armar sus apuntes a partir de ello. Así que visitar jardin-gpt.com es una recomendación.
1: Muy buena recomendación, Claudio. Sí, la verdad que es muy interesante. Eh, empezamos al inicio con un precio muy baratito porque queríamos que, que no hubiera excusa, pero claro, le hemos ido añadiendo cosas. Ahora hay un chatbot que claro que cuesta dinero, tiene un coste mantenerlo, hay que pagar todos los meses por él. El chatbot significa que es como un profesor virtual que tiene, eh, se le han introducido todos los cursos publicados hasta el momento, toda la información entonces te puede responder a cualquier pregunta relacionada con los cursos. No hace falta que si tienes una duda te leas todo, estés buscando por la web a ver dónde estaba, sino le preguntas a, a, al, al chatbot, al profe virtual, y él te da la respuesta. También tenemos canales de Telegram, hay uno que, que incluye vídeos. Otro canal es para que te, te lleguen los audios cada día, entonces así ya te fuerzas a ir aprendiendo, porque como cada día te va a llegar el audio y te va a llegar un mensaje en Telegram, pues ya en el momento que puedes, pues te escuchas la clase. Así ya no tienes que ir a la academia a aprender, sino que digamos la academia viene a ti. Y también tenemos una maravillosa comunidad donde podemos decir que ahí damos soporte para dudas, para bueno cualquier cosa que se pueda necesitar, que ya se necesite un contacto más con un humano que ya no estemos hablando de audio clases ni de chat.
0: Respuestas a partir de la propia experiencia.
1: Que no es poca. No es
0: poca. <ríe> bueno, y en audios <ríe> tenemos alrededor de 20 horas de audios para ir aprendiendo. Estas clases duran en un promedio de 3 minutos, así que se puede hacer el cálculo mental de cuántas clases hay si tenemos cerca de 20 horas ya de audios producidos. Y con esto, entonces, Fernando, nos queda nada más que despedirnos. Hemos llegado al
1: final. ¿Ya? ¿Tan rápido? Rapidísimo. Esto pasa volando. Sí, sí. <risas> muy bien. Pues nada, pues un abrazo muy, 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 muy fuerte, de verdad, a todos los oyentes. Bueno, que paséis eh, un buen mes, porque no nos escuchamos hasta el próximo episodio en colaboración dentro de un mes o sea que bueno los mejores deseos sobre todo en estos tiempos raros que corren pero nosotros como estamos en el mundo verde y el mundo verde es colorido y bonito pues a disfrutarlo lo máximo posible
0: y a mí no me queda otra cosa también que recomendarte, que pedirte que compartas el episodio si te ha gustado, de que lo valores de que nos dejes tu comentario tu consulta para que lo podamos ir tratando a lo largo del podcast de tu podcast de jardinería y paisajismo y de esa forma puedas seguir disfrutando de tu jardín lo máximo posible. Y te robé tus palabras Fernando
1: Muy bien, para nada compartimos
0: Entonces, solo queda la despedida Dos continentes
1: Dos hemisferios Dos profesionales Unidos por una misma pasión La jardinería Hasta el próximo jueves Adiós Adiós